0: Salut, je m'appelle Syriac, j'ai 22 ans et on m'a toujours appris que la sagesse venait avec l'âge. Pourtant, j'ai vite compris que le plus important n'est pas la quantité d'expériences vécues, mais bien leur qualité. À chaque épisode, je reçois un jeune au parcours extraordinaire. Alors ils sont artistes, entrepreneurs, artisans, sportifs, engagés pour une cause, ou ont fait des choix de vie hors normes, mais ils ont tous un parcours atypique qui a forgé leur sagesse. Dans notre jeunesse, il y a une forme de renouveau, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans leur gène. Alors, que vous soyez en train de travailler dans votre voiture, votre lit ou le métro, bienvenue, vous écoutez le Gen Z. La place que j'occupe est enviable et enviée car elle est rare. J'ai choisi cette citation de Claire Chazal pour démarrer aujourd'hui cette émission parce que vous allez le voir au-delà de la petite ressemblance physique qu'elle a avec mon invité, elle est en voie d'être à 2024, ce que Claire Chazal était à 1989. Alors c'est un vrai couteau suisse, ou plutôt devrais-je dire... Une vraie trousse. Elle est cofondatrice du crayon, du surligneur, du pinceau. À seulement 22 ans, vous l'avez forcément déjà vue quelque part. À 4 ans, elle rêvait d'être astronaute. À 6 ans, elle rêvait d'être présidente. En bref, elle a toujours voulu atteindre des sommets. Et c'est peut-être celui des médias qu'elle atteindra. Aujourd'hui, je reçois Sixtine Mouliberto. Bienvenue, Sixtine.
1: Merci. Comment ça va Ça va et toi <rire> J'adore. Je crois que c'est la meilleure présentation qu'on m'a jamais faite. <rire> ben écoute, je suis. puis très bonne référence en plus. J'adore à...
0: On y reviendra. <rire> Euh, je disais, tu es journaliste le lundi, euh, entrepreneur le mardi, créatrice de contenu le mercredi. Dans cette vie, à quel moment on a le temps d'être une jeune de 22 ans
1: euh, On n'a pas le temps euh, et on ne l'est pas. Et en fait, je n'en suis pas du tout une aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression d'être une, une daronne de, de 40 ans, sans enfant. Et, mais c'est un peu ça la vie. Mais je préfère ça, c'est-à-dire que j'ai une vie beaucoup plus excitante, enfin euh, une vie pro beaucoup plus excitante qu'une vie perso. Donc ça ne me dérange pas et c'est un choix. Je préfère renoncer à à bah, peut-être peut me voilà, boire beaucoup avec mes amis, les, euh, les gueules de bois, les échanges de six mois, des trucs qui sont sympas et qu'il faut sûrement faire dans une vie. Et j'y renonce, mais j'y renonce avec grand plaisir parce que le, le bonheur que c'est au quotidien de monter une boîte avec ton frère, des associés géniaux et de construire un vrai projet, est dix fois mieux.
0: On va parler du crayon aujourd'hui, en tout cas du groupe Le Crayon. Il s'est passé beaucoup de choses, je crois que ça vient d'une idée... Euh une idée originale de mai 2019. Est-ce que tu peux euh, en parler rapidement de l'histoire de, de, de ces quatre dernières années pour toi
1: Alors, c'est vrai que moi, je suis passionnée de politique depuis toujours. Hein. Euh, on a voilà, une famille où on débat beaucoup. J'ai deux grands frères à fort caractère, donc j'ai toujours dû m'imposer euh, un petit peu, donc forcément m'adapter et mûrir plus vite. Et donc, j'ai toujours été passionnée de politique et je me suis dit, bah, les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée, c'était mes profs. J'étais très proche de certains de mes profs, je les adorais. Moi, j'avais besoin d'aimer mes profs pour aimer la matière, d'avoir en tout cas un lien émotionnel avec eux. Et donc, bah, souvent, on discutait dans les couloirs de, de sujets de politique À l'époque, tu avais les élections aussi avec Macron, qui n'étaient pas très loin. Et à un moment, je me suis dit, c'est dommage, mais il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Il n'y a pas assez de... de il y a une vraie, vraie, vraie euh, fracture entre notre génération et les médias et la politique. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et j'étais en fin terminale. Puis j'en ai parlé à mon frère Valran. Et puis c'est comme ça que l'idée est vraiment émergée. Et puis en Julien Antonin nous a rejoint Et puis c'est comme ça qu'on a lancé le cri. en fait.
0: J'en parlais dans l'introduction. Euh, dans la citation de Claire Chazal, ouais. on parlait de rareté du job. Effectivement, il y a, il y a 30 ans, tu avais un seul présentateur de, de JT euh, ouais. euh, sur TF1, France 2, France 3. Aujourd'hui, bah, la rareté, elle est beaucoup moins présente parce que tout le monde peut devenir, euh, sur les réseaux sociaux, grâce à, à Internet, euh, ce mot. Euh, je déteste dire le mot Internet, mais c'est ah, la réalité. Tu a l'impression d'être un vieux quand tu ouais. le dit, ouais. mais Je pense que un peu, quand tu commences à le dire, c'est que tu es déjà un peu vieux. Ouais. Euh, comment tu fais ta place quand la rareté, finalement, plus c'est plus la règle du jeu
1: bah Justement, tu essaies de trouver un angle où personne ne fait comme toi. Ou alors, tu apportes, euh, apportes, on va dire, une, une idée qui est différente de celle des autres. Et en fait, nous, aujourd'hui, de faire un, à la base Le Crayon, qui était un média de débat où on reçoit tous les bords politiques et tu mélanges des univers qui ne se seraient jamais rencontrés en temps normal pour discuter de sujets de fond, ben, ça n'existe pas. On a, au début, on a eu du mal parce qu'on s'est demandé si on ne faisait pas une erreur. Parce que quand les gens demandaient, mais c'est qui vos concurrents Hugo Décrit, machin, j'étais en mode, bah non, parce qu'en fait, c'est comme si tu comparais, euh, je ne sais pas... Euh, euh, le Figaro et, euh, et je sais pas, euh, Capital genre euh, ouais c'est deux médias euh, papier à la base mais qui sont pas du tout sur le même secteur et en fait euh, c'est la même chose, on est sur tous les deux le digital mais on fait pas du tout la même chose et donc en fait la personne qui pourrait le plus ressembler à ce qu'on fait c'est les émissions de Frédéric Tadei de l'époque et, euh, et en fait l'idée marchait super bien et c'est vrai que sur le coup quand on a lancé le crayon on n'y avait pas pensé c'est après moi que j'ai découvert les émissions de Frédéric Taddeï on l'a reçu d'ailleurs au crayon, c'était génial parce qu'on est complètement aligné sur les valeurs du débat et en fait, comme on avait. Bah, C'était comme ça qu'on a réussi à se faire une vraie place, parce qu'au euh, crayon, on peut parler de tout, on reçoit tout le monde. Ça dérange aussi des gens de pouvoir recevoir tout le monde, mais c'est un vrai choix. Et euh, parce qu'on estime que c'est la manière la plus saine aujourd'hui pour réunir les gens, c'est au travers de le débat. Et si tu peux, les gens ne peuvent pas discuter ensemble, il bah, y aura une fracture de plus en plus grosse. Et comme on est quand même en démocratie, bah, la manière la plus saine de résoudre les conflits, c'est en discutant.
0: Quand je discutais avec des personnes de plus de 40 ans, en leur présentant euh, le crayon, ils m'ont dit oui, en gros, c'est le CNews euh, des jeunes. Euh, quand non. Hugo décrit que c'est le BFM TV des jeunes le, le crayon serait le CNews des jeunes, t'as quoi à répondre à ça Est-ce que vous êtes le, le CNews d'internet, le CNews des jeunes
1: Non, déjà la première raison c'est que CNews est quand même très politisé, nous on ne l'est pas euh, la deuxième c'est qu'on euh, ne fait pas du tout le même genre de débat, CNews c'est vachement relié à l'actualité euh, nous, on fait pas du tout de l'actualité euh, chaude, on fait de l'actualité froide. C'est-à-dire que tu regardes l'émission maintenant ou dans six mois ou dans un an, il y a toujours un intérêt de le regarder. En fait, nous, les gens viennent vraiment traiter en profondeur des sujets. On prend les experts des, de certaines thématiques, les leaders d'opinion, on appelle ça comme ça, et on les fait se confronter sur un sujet. Mais l'objectif, c'est plus qu'ils arrivent à se comprendre et à, à essayer de comprendre pourquoi l'autre pense ça et toi, tu ne penses pas pareil, plutôt que de faire du buzz pour faire du buzz. Donc oui, il y a des sujets qui sont clivants. Donc ça fait du buzz, mais c'est pas du buzz pour faire du buzz comme le pourrait le faire CNews ou comme pourrait le faire un TPMP. Des gens nous comprennent parfois pas à TPMP parce que c'est pas tout la même chose mais dans l'idée du débat sauf que pareil TPMP c'est quand même assez politisé et puis c'est un niveau intellectuel qui est pas du tout le même que le nôtre et je critique pas ça marche très bien ce qu'ils font et c'est très fort mais nous il faut avoir une certain, certain, certaine compréhension on va dire, des thématiques pour pouvoir vraiment bien comprendre les débats. Parce que souvent, les sujets sont quand même assez techniques, c'est quand même des vrais sujets de fond, ce qui fait que c'est marrant parce que notre cible, c'est les 18-34 ans à la base, mais j'ai beaucoup de gens de 50-60 ans qui regardent nos émissions et qui adorent parce qu'en fait, c'est tellement technique et intéressant les sujets que forcément, ça touche en fait une cible beaucoup plus large que celle qu'on voulait toucher à la base.
0: Tu le disais quand tu as présenté le crayon, euh, tu l'as cofondé à la base avec ton frère Valran. Euh, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire et ça fait quoi d'entreprendre en famille, sachant que, comme toutes les idées, quand on entreprend tu ne te dis jamais euh, euh, demain, alors tu as l'espoir, mais tu ne te dis pas, ça devient un truc euh, gigantesque, tu le fais parce que tu as envie de le faire avec une personne, que tu le fais avec quelqu'un de proximité, et puis derrière, euh, surtout, à, tu as commencé à 17 ans, je crois, le, ouais, le crayon. À ouais. Comment ça s'est fait euh, Et comment, c'est quoi de bosser au quotidien avec son frère, alors que vous avez tous les deux euh, euh, moins de, il a 25 ans, 26 ans 26. 26 ans. Comment, comment ça marche au quotidien
1: Alors, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Euh, à tous les deux d'ailleurs, en fait on est extrêmement proches à la base on est un peu comme des jumeaux avec 4 ans d'écart euh, mais c'est euh, quelqu'un d'extrêmement brillant mon frère il est extrêmement brillant et aussi il écoute beaucoup les gens donc en fait c'est très agréable de bosser avec lui même s'il a 4 ans de plus que moi parce qu'il m'écoute beaucoup et donc en fait comme on est vachement basé sur une relation de confiance et d'écoute c'est très facile de travailler ensemble, il n'est il est jamais là à dire j'ai raison et toi t'as tort, pas du tout et euh, donc, c'est facile de bosser ensemble. Et surtout, nous, on est, un vrai, on est vraiment une famille, on est très proches. On est une. Euh, enfin, les vraies valeurs de la famille, nous, on les a vraiment chez nous. Euh, de collectif, d'entraide, de confiance. Et donc, ça fait qu'on a vachement inculqué aujourd'hui notre boîte, les valeurs de notre boîte et notre fonctionnement de boîte, même au sein de toute l'entreprise, même auprès des, de, 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 nos, de nos employés. C'est vraiment euh, ce côté collectif, d'équipe de foot, de meute de loup, tu vois. Et ça, c'est parce que c'est bien la base de notre relation avec Valorant, en fait. Naturellement, on a. On a un peu diffusé notre manière d'être un peu avec tout le monde. Chacun reste avec leur personnalité, mais nos valeurs sont extrêmement importantes pour nous. Et comment ça s'est passé Bah En fait, tout simplement, Valran entreprenait déjà avant, mais plutôt dans l'événementiel. Donc, c'était des projets qu'il avait, tu vois, un peu euh, euh, sur le côté, avec ses études à côté. Donc, lui, il avait déjà cette fibre entrepreneuriale. Valran, il n'aurait jamais pu être un salarié. Valran, il a le genre de personnalité où... C'est un peu un génie fou. Il peut pas. Il peut pas être. Euh, il peut pas être dans une ouais. boîte salariée. Il n'arriverait pas forcément euh, pile à l'heure le matin. Il aurait des idées tout le temps de dingue. Il voudrait là, il aurait une idée pour révolutionner la boîte et en fait, personne n'écouterait parce que dans une grosse boîte, es beaucoup trop instile. Mmh. Enfin, vraiment, il peut pas. Il pourrait pas travailler de salarié. Toi, t'aurais pu. Moi, j'aurais pu. J'aurais pu et je pensais le faire. Euh, je suis. Je préfère largement être là où je suis, mais j'aurais pu être salarié. J'aurais pu accepter d'écouter euh, quelqu'un. En fait, je peux être salarié si la personne qui me me donne euh, pas des ordres mais me donne des tâches à faire je l'admire j'aurais du mal à travailler pour quelqu'un que j'admire pas Donc ça ça aurait été un autre sujet mais j'aurais pu l'être aujourd'hui avec le recul euh, thanks god que je l'ai pas fait mais euh, à la base j'aurais jamais été entrepreneuse moi je pensais faire des études et, et tu vois gravir des échelons comme tout le monde mais en fait euh, ça s'est un peu décidé autrement et en fait j'en ai parlé avec Valran moi à la base je voulais absolument faire un média pour les jeunes euh, réunissant tous les bords politiques euh, afin de, que les jeunes puissent mieux s'intéresser à ça et réconcilier vraiment notre génération avec les médias et la politique. Valran, il voulait faire un média de débat. Valran est passionné par le débat, il adore regarder des émissions sur YouTube à la base de débats entre des trucs marrants, à l'américaine et tout. Et c'est comme ça qu'on a jumelé un peu les deux idées, en fait. J'aimerais euh,
0: revenir sur le, le terme des valeurs d'entreprise ouais. dont tu as parlé à l'instant, et même le terme général du management. Euh, on le disait, donc le crayon, c'est pas que le crayon, on dit ça pour simplifier, mais donc c'est le crayon, le surligné, le pinceau, récemment, les pépites de France... À 22 ans, comment tu t'en sors euh, pour manager une équipe avec des personnes qui sont soit euh, plus expérimentées que toi, soit plus âgées, soit qui ont des compétences que tu n'as pas parce que euh, enfin, c'est le principe de recruter des gens. On ne peut pas avoir toutes les compétences, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas difficile Et comment qu'est-ce que tu as appris finalement de cette expérience qu -ce Qu'est-ce qu qui en ressort
1: Non, ce n'est pas du tout difficile parce qu'en fait, j'ai le terrain qui parle pour moi. En fait, dans le sens, je n'ai pas besoin de dire que je suis forte, ce que j'ai fait le montre pour moi. Et en fait, j'ai travaillé plus que la majorité des gens de mon âge. J'ai plus appris que la majorité des gens de mon âge parce que je n'ai juste pas eu le choix. En plus, comme je produis du contenu sur les réseaux sociaux, bah, je n'ai pas le choix de constamment apprendre des choses pour pouvoir aussi les vulgariser après à ma sauce et constamment avoir des choses intéressantes à dire donc non là dessus en plus quand les gens tu les embauches c'est ta boîte ils vont jamais remettre en question ce que tu es ce que tu fais au contraire il y a plus cette waouh c'est dingue que tu es cet âge là par rapport à ce que tu fais et ce que tu es on n'aurait jamais cru plus que de ah ouais elle est plus jeune que moi non et puis surtout on a vachement une vraie culture de en fait un peu d'Mbappé de, de moi tu me parles pas d'âge et c'est très vrai et euh, aujourd'hui je suis pendant, enfin maintenant je suis plus la plus jeune de la boîte mais pendant longtemps je suis la plus jeune de la boîte ouais mais non c'était pas dérangeant et au contraire, nous, on a vachement cette culture d'embaucher des gens qui sont profondément meilleurs que nous sur des domaines où non, on l'est pas. Pour moi, chacun a sa zone d'expertise et je préfère devenir le numéro un de ma zone que de devenir un peu bon, un peu partout, en palliant à mes défauts. Donc en fait, les, les, les domaines que je ne sais pas faire, je ne compte pas apprendre à les faire tout de suite, peut-être plus tard quand j'aurai du temps, mais non. Moi, j'ai mes domaines de prédilection, et je les ponce chaque jour pour devenir encore meilleur. Et les autres domaines que je ne sais pas faire, bah, j'embauche des gens ou j'ai mes associés pour les faire, parce que je sais qu'ils vont être bien meilleurs que moi.
0: En intro, tu m'as dit euh, « je préfère vivre mon expérience maintenant parce que je ne pourrais pas la revivre demain ». Euh, même si je suis jeune, même si je rate des choses, bah, aujourd'hui, c'est à fond parce que j'ai cette chance que ça se crée aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu le, euh, la série Merci Internet de Squeezie. Ça me, rappelle, ça me rappelle un peu le même parcours. En fait, très jeune, tu es pris dans une bulle euh, ou en tout cas une spirale où ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis derrière, comme dans, sur toutes les spirales, même sur toutes les technologies, ça plafonne. Est-ce que tu n'as pas peur de te dire bah, aujourd'hui, on, on, on a saisi un sujet d'actualité, on l'a pris au bon moment. Est-ce que tu n'as pas peur de ne pas réussir à te renouveler suffisamment un jour parce que es un en dehors du de, de crayon, tu es un personnage assez euh, exposé et comme dans l'exposition, il y a toujours des, des jours de lumière et des jours d'ombre. C'est quoi ton ressenti sur ce sujet, sur ton image, sur, euh, euh, alors je vais utiliser un mot que je déteste, mais comme ça, ça va être très clair, sur la popularité euh, que tu peux avoir
1: j'ai pas du tout peur déjà parce qu'on est quatre associés extrêmement différents donc ça permet d'avoir des regards euh, les uns sur les autres très justes et euh, en fait on est dans une mentalité où on gagne ensemble on perd ensemble donc en fait quand on fait un retour à l'un de, de nous, entre nous on sait que c'est pas pour être méchant ou pour lui nuire, au contraire, c'est parce qu'on a un intérêt à ce que la personne soit épanouie et qu'elle apprenne et qu'elle réussisse le mieux possible, parce qu'à la fin, c'est nos intérêts aussi derrière. Et comme, on, évidemment, on, on s'adore entre nous, on est un peu comme des membres de même famille, même avec mes deux autres associés, c'est très facile. On a une communication très directe et euh, toujours bienveillante. Donc là-dessus, si un jour il y a un truc qui déconne, on se le dira et ça, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, aujourd'hui, je, je suis exposé entre guillemets à ma petite échelle. Enfin, c'est pour à quelle échelle tu mets le truc. Et, et je continue à l'être de plus en plus. Mais en fait, aujourd'hui, je, je, mes réseaux sociaux, c'est la dernière de mes priorités de ma journée. En fait, euh, à un moment, j'ai fait une pause. Quand Instagram, j'avais atteint par exemple 100 000 abonnés, j'ai arrêté pendant un an de publier parce que j'avais juste autre chose à faire dans ma journée. Et en fait, je ne suis pas du tout dépendante de mes réseaux sociaux. Pendant longtemps, je l'ai été. Pendant longtemps, effectivement, ouais, mon humeur de la journée dépendait vachement de mes stats de, mes stats de la journée. Et ça, c'est vrai, je le dis complètement et c'est un danger de vous faire attention à ça. Ça, jamais, été au point où c'était, euh, je pouvais être triste ou mécontente contente, mais je suis en mode, ah, ok, ça fait très plaisir, le post, il a marché. Ou j'ai gagne beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment c'est comme si j'allais acheté du pain. Tu vois, c'est devenu en fait quelque chose de normal dans ma tête. Je réalise pas du tout que j'ai autant d'abonnés. Je le réalise quand les gens me reconnaissent, ou quand les gens viennent me voir, etc. Mais moi, dans ma tête, c'est c'est tellement devenu normal maintenant, parce que ça fait longtemps que je le vois plus comme un truc waouh. Wow. Mais ce qui du coup est très bien, parce que ça me fait vachement garder les pieds sur terre. Et puis de toute façon, ma boîte et le et le projet qu'on a sera toujours dix fois plus important que mes réseaux sociaux. C'est extrêmement lié, évidemment. C'est une stratégie qui était bien prévue à la base. Mais ça ne remplacera jamais ce que je construis avec mes associés et le projet qu'on a derrière.
0: Revenons sur ta boîte, vous êtes en train de créer le futur du, du média, le futur du journalisme. En tout cas, vous aspirez à, à le faire ou en tout cas à innover dans ce, dans ce domaine. Tu l'imagines comment le métier de journaliste dans 10 ans et, et le secteur des médias dans 10 ans
1: Je pense que la, la télé en tant que telle disparaîtra. C'est-à-dire le format, vraiment, tu regardes derrière une télévision quelque chose, ça va disparaître. Je pense que dans 10 ans, ça n'existera plus. Je pense que les médias digitaux vont devenir même encore plus importants à long terme que les médias traditionnels. Parce que c'est le futur, c'est l'avenir, avec en plus l'IA, toutes les nouvelles technologies qui se développent, tous les niveaux réseaux sociaux qui arrivent et tout. Bon, ça, même si certains, je n'y crois pas du tout. mais Donc ça, ça va. pour moi, ça va être vache... En fait, tout le monde peut devenir journaliste aujourd'hui, et pas tout le monde va réussir à vraiment l'être. C'est-à-dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut prendre un micro et lancer sa chaîne YouTube, son compte Insta, ce que tu veux, mais il n'y a pas tout le monde qui va percer non plus là-dedans. Et en fait, le journalisme, je le vois tel qu'il est aujourd'hui, juste mis en forme par rapport au code des réseaux sociaux. Il n'y aura pas tellement de différence là-dessus. Les médias auront toujours autant de pouvoir. Euh, N'importe qui pourra devenir journaliste, mais après, ça va être quand même une idée de, de conception de format que tu veux faire et, et un peu d'idéation euh, de la manière dont tu vois les choses. Mais ça ne va pas disparaître non plus. Il ne euh, faut pas se leurrer là-dessus. La radio va surtout se transformer beaucoup en format podcast. Euh, la télé va se transformer en, fait, en live, euh, live sur YouTube ou en tout cas des retranscriptions sur YouTube. Ça va être juste différent. Mais ça va pas être différent dans la manière. Ça va pas être différent sur le fond, ça va être différent sur la forme.
0: Là, on est du côté des médias, du journaliste euh, côté euh, public. Alors les jeunes, on, je sais pas si ce sont des effets d'époque ou des effets de génération, mais aujourd'hui, on, on se dit que les médias, ou en tout cas, c'est les jeunes qui transforment l'avenir de chaque secteur. Est-ce que tu penses que les jeunes, ils ont encore un intérêt pour pour alors je vais dire le mot info, même si vous faites pas de l'actualité euh, chaude, pour l'information au sens large. Est-ce que euh, euh, on a beaucoup parlé d'ailleurs ici euh, TikTok, est-ce que TikTok c'est pas trop abrutissant en fait ça enlève le goût de, de s'intéresser à, à des choses, est-ce que tu penses vraiment que dans 10 ans les gens auront encore le goût de s'informer et pas seulement le, le goût du, du buzz de, euh, de, 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 de la popularité et...
1: c'est compliqué euh, moi j'ai beaucoup de mal avec TikTok c'est nécessaire, voilà, nécessaire d'être dessus, c'est pas essentiel mais c'est nécessaire euh, parce que c'est un... Très gros réseau social, mais j'ai beaucoup de mal parce que, euh, effectivement, le contenu est hyper abrutissant. Euh, ça, ça donne. En fait, ça renvoie l'image aux futures générations, je parle même celle après la nôtre, d'un euh, temps de concentration qui est de plus en plus faible, euh, une passion pour euh, des gens qui dansent euh, et qui chantent, et c'est très bien, mais une obsession de, comme ça, une, un rapport à l'égocentrisme qui est surélevé parce que les gens aujourd'hui se jugent beaucoup en fonction du nombre d'abonnés. Donc, ça, c'est le côté vraiment malsain. Après, tu as le côté positif de, tu peux le laisser libre à ta créativité, tu peux voir des profils euh, émerger et exploser et avoir des chances euh, qu'ils n'auraient jamais eues parce que justement, s'ils sont vraiment doués dans un truc, bah, ils peuvent se démarrer comme ça, qu'importe du milieu social d'où ils viennent. Parce que t'as pas besoin de moyens pour te lancer sur les réseaux sociaux, ça coûte juste du temps, pas d'argent. Euh, donc, en fait, voilà, t'as, c'est, il y a du pour et du contre. Dans dix ans, je pense que ça va être effectivement compliqué de, de... enfin j'ai très peur moi pour lavenir je après il y a... en fait il y a les deux c'est à dire qu'il y a des jeunes qui vont être de plus en plus débiles et j'ai très peur de ces générations là euh, qui vont vraiment s'abrutir devant du contenu vraiment pas intéressant mais à l'inverse tu as aussi des gens qui vont vouloir encore plus se bouger parce qu'ils auront l'opportunité de pouvoir se démarquer grâce à ça donc, il va créer un extrême, mais dans les deux sens, comme à chaque fois, dès qu'il y a, de euh, toute façon, un clivage. Donc, il y aura moins de neutralité, par exemple, que celle de nos parents, la génération de nos parents. Mais, euh, mais comme tout, alors, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bons, beaucoup de négatifs. Moi, j'ai du mal avec TikTok. Et surtout qu'à l'époque, tu avais des pays comme la Chine et les états unis qui mettaient en avant du contenu beaucoup plus intelligent, exprès, en trafiquant un peu l'algorithme pour éduquer de manière beaucoup plus intelligente les nouvelles générations. Et tu avais moins de gens, on va dire, qui dansaient euh, dans des églises en twerkant, quoi.
0: Belle, belle image. Et toi, dans dix ans, tu seras où
1: en train de twerker dans une église.
0: <rire> J'aime beaucoup, on s'arrêtera <rire> là-dessus. Je te propose qu'on creuse à un sujet qui, on s'est mis d'accord en préparant cette émission, un sujet qui t'est proche, euh, puisque c'est à la fois ton job, c'est à la fois le sujet que tu traites, euh, toi, dans tes, les contenus que tu crées à titre personnel, c'est le sujet de l'image, euh, mm -hmm. du branding personnel. Alors moi, je vais, je vais l'appeler l'image au sens très large. Euh, c'est quoi l'image d'une personne pour toi c'est une question horrible, euh, je te la balance comme ça. C'est quoi, quoi Comment tu caractérises ton image Pas la tienne, Pour mais l'image de quelqu'un Pour moi,
1: c'est une carte de visite, c'est une vitrine sociale. C'est juste l'importance d'avoir une bonne image ou une image tout court, c'est juste d'exposer aux gens qui tu es et ce que tu fais. Ce qui te permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités derrière. Donc après, euh, tu as des gens qui, euh, ont une, qui ont plus ou moins une bonne image et il y en a qui arrivent plus ou moins bien à le véhiculer. Mais en fait, c'est vraiment ouais, c'est une carte de visite. Je pourrais pas le résumer autrement.
0: Comment aujourd'hui euh, tu peux travailler ton image Pourquoi c'est important
1: Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont beaucoup plus matrixés par le nombre d'abonnés quelqu'un que par leur chiffre d'affaires. Moi, j'ai vraiment vu des gens qui avaient, genre, je ne sais pas, mettons, 100 000 abonnés sur LinkedIn, qui faisaient euh, 2 millions, 1 million de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, qui a genre même pas 5 000 abonnés sur LinkedIn. Les gens sont beaucoup plus en admiration et fan de la personne qui a 100 000 abonnés que de la personne qui a 10 millions de chiffres d'affaires. Alors qu'à la fois, 10 millions de chiffre d'affaires, c'est 10 fois plus stratosphérique que 100 000 abonnés sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un spectre de réalité d'abonnés et plus d'argent. Les gens sont vraiment tellement matrixés par ça que si tu ne développes pas aujourd'hui ton personal branding, c'est compliqué de te démarquer dans, dans ta thématique. Parce qu'il y a tellement plus de tellement de gens qui lancent les mêmes business 15 fois, les mêmes trucs 15 fois, même moins hein, sur ma thématique. Toutes les semaines, je vois des gens lancer leur, leur, leur agence, de trucs, de, de machin, de... C'est des gens qui se diversifient parce qu'ils pensent trop court terme et pas assez long terme. Ça C'est plutôt un mindset business qu'ils n'ont pas trop. Et je suis en mode, en fait, l'avantage du personal branding, donc l'image personnelle que tu véhicules sur les réseaux sociaux, c'est que grâce à ça, si es bon et pertinent, tu vas te démarquer. Et donc, en fait, à la fin, les gens, quand ils auront besoin d'un service euh, que tu fais, ils vont savoir que c'est toi la personne à contacter. Parce qu'ils vont dire, OK, personal branding, bah tiens, 16. Média, OK, 16. Euh, crypto, hasher mais tu vois ce que je veux dire Et donc en fait, tu sais tout de suite à quelle personne tu penses quand tu penses à ce domaine-là. Et donc tu sais qui suivent, tu sais... Et en fait, c'est l'avantage de SimRunning, c'est quand tu deviens un leader d'opinion dans ta thématique, ça te facilite la vie à tellement d'égards, pas seulement pour le business, mais pour les mises en relation, les opportunités, tout.
0: Mais avant de devenir un leader d'opinion, il ne peut pas y en avoir 200, donc il y en a qui vont percer, qui vont devenir leader d'opinion, euh, tu l'es sur ton sujet. Et puis il y a tous ceux qui, là tu en parlais, les gens qui se lancent tous les jours sur tes thématiques et qui n'y arrivent pas. Est-ce que finalement, c'est pas un cache-misère d'être... Euh... Tu le disais, c'est plus important aujourd'hui, surtout, je pense, plus pour notre génération ou jusqu'à 30, 35 ans, ceux qui regardent ça, je ne suis pas sûr que nos parents et les générations du dessus le regardent, euh, ou peut-être moins ou moins d'importance que nous. Finalement, euh, c'est un, un faux tracker. Moi, ça me rappelle euh, quand il y a, c'est encore, encore le cas aujourd'hui, mais quand il y a 4, 5, 6 ans, euh, on mettait en avant une boîte qui fonctionnait, une start-up qui fonctionnait sur la, euh, sa levée de fonds, plus que sur son chiffre d'affaires. Et on, on, pardon du mot, on bandait sur des boîtes qui levaient 100 millions. Euh, et pas sur celle qui générait 100 millions.
1: Ouais, ouais, complètement. Et donc la question, c'est quoi, pardon Est-ce est que ce
0: n'est pas un cache-misère de, de faire du réseau social Est-ce que c'est est -ce est vraiment utile Est-ce que ce n'est pas juste pour le buzz et se dire « je suis bon dans ce que je fais » Et un jeune qui, lui, n'a pas d'aura, veut se lancer sur un sujet, veut lancer sa boîte, comment tu lui dis « accroche-toi » parce qu'il ne sera pas le leader d'opinion du jour au lendemain
1: Alors, ça vaut vraiment le coup encore aujourd'hui parce que il n'y a pas encore assez de gens euh, présents dans les différentes thématiques pour que vraiment, ça devienne inutile de le faire. Là, on n'est qu'au début de ça. Tu vois, par exemple, LinkedIn, il n'y a que 1% des utilisateurs LinkedIn qui publient sur LinkedIn. T'imagines oui. Donc, en fait, c'est très facile de prendre sa place encore aujourd'hui. Et en fait, si tu es bon, si tu es vraiment bon et qu'en plus, tu bâtis derrière un projet qui est vraiment consistant, tu vas te démarquer naturellement des autres. Parce que c'est facile de prendre la parole sur LinkedIn en racontant un truc. Si tu ne fais rien derrière, effectivement, c'est plus compliqué de te démarquer. Par contre, si tu fais vraiment quelque chose... Tu le fais de la bonne manière, c'est utile. Et par contre, quand tu dis que c'est utile, c'est que c'est vraiment utile.
0: L'image, moi, ça me rappelle, alors c'est peut-être très personnel, mais ça me rappelle le besoin de reconnaissance. J'ai l'impression, j'ai une petite théorie sur la vie, qu'on a tous un besoin qui est caractérisé comme un peu malsain. Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est la liberté, il y en a, c'est la reconnaissance. C'est toujours malsain, ta motivation primaire.
1: Mais c'est ça qui t'aide à te. C'est ça qui
0: te fait te lever. Bien sûr. C'est quoi ton rapport au besoin de reconnaissance Comment tu le vie, euh, moi je sais que c'est un truc dont j'en ai besoin à une petite dose, j'avais vu une, euh, une je crois que c'était justement un réel euh, du... je pense que c'était Taylor Swift qui disait euh, moi je m'en fous de l'argent, le seul truc qui me bouge et qui me fait euh, vibrer c'est d'avoir de des gens qui m'applaudissent et le jour où les gens ne m'applaudissent pas même si euh, mes singles se vendent euh, je suis en dépression
1: euh, Il a été très élevé et ça je suis très honnête là-dessus, franchement j'ai aucun problème d'en parler, il a été très élevé parce que euh, j'ai beaucoup manqué de reconnaissance plus jeune euh, quand j'étais euh, ouais, au collège euh... Au collège, j'ai eu beaucoup de mal euh, parce que j'étais en vachement en surpoids euh, lié à la séparation de mes parents. Euh, j'avais pris pas mal de poids, enfin pas vraiment, mais genre c'était plus en mode j'étais très très ronde et euh, les gens étaient très méchants avec moi alors que j'avais rien fait. Tu vois, juste, euh, bah t'es juste en surpoids, t'as juste rien fait, mais les gens, bah pour se défouler, pour ce que tu veux, étaient pas gentils. Vraiment, mmh. mais et aujourd'hui ça paraît rien quand tu racontes comme ça. Quand tu le vis à ces âges-là et que tu te construis, les gens sont quand même très méchants parce qu'ils ne se rendent pas compte. Eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau, donc ils préfèrent t'attaquer toi pour éviter qu'eux se fassent attaquer. Enfin, le truc à l'école qu'on connaît tous. Ouais. Et moi, c'est un truc qui a été très dur parce que les gens, du coup, je manquais de reconnaissance alors que j'avais vraiment rien fait. Euh, vraiment, j'étais euh, la pauvre victime là-dessus à ce niveau-là. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants avec moi là-dessus. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à bâtir un projet et qu'au début, les gens euh, qui euh, avaient été ces gens-là méchants avec moi plus jeunes ont commencé à venir me lécher les pieds après par message, bah, je t'avoue que ça faisait vraiment plaisir. C'était un drive qui a été très fort au début. Ce besoin de reconnaissance euh, a été très, très gros. Euh, et en fait, aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est plus... Euh, euh, je veux continuer plutôt moi-même à apporter aux gens ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte quand je me lançais. Et euh, oui, j'ai bien sûr un, pas un besoin de reconnaissance, mais euh, quand j'ai un je ne sais pas, un père Édouard Stérin, ou, ou si j'ai un Xavier Niel, ou si j'ai des beaux profils qui me disent « Ok, là, c'est incroyable ce que tu fais, bravo. » Bah oui, là, effectivement, ça me fait très plaisir. Et je suis en mode « Ok, ça fait plaisir, ça te motive. » Mais j'ai plus besoin de reconnaissance que j'avais avant. Mais je l'ai eu beaucoup eu. Oui.
0: Je comprends, euh, petite euh, parenthèse, mais ça me fait penser. En fait, j'ai l'impression que ce besoin, tu sais, un peu malsain que, que j'expliquais à l'instant, c'est toujours euh, un, un besoin de revanche sur la vie. Bien et une fois que tu as eu ta revanche, euh, tu avances et tu as un autre besoin qui se crée, ou en tout cas une autre motivation. C'est un Tu peu... as
1: besoin, mais l'être humain a besoin ouais. de ça pour avancer. Et d'ailleurs, moi, tous mes, tous mes potes qui ont monté des grosses boîtes, hein, que ce soit tu vois, des, des Benoît du Boss, des plein de profils comme ça, dès, dès que j'en parle avec eux, euh, en privé, entre nous, vraiment, on se dit, on a tous notre drive. On a tous un truc qui fait que, putain, on a une rage le matin quand on se lève, on a envie de défoncer tout. Et au bout d'un moment, ça devient un mindset, ça devient un réflexe. Et en fait, au fur et à mesure, tu réalises qu'au moment où, où, en fait, t'en as plus rien à foutre, bah, ça, a été un, ça a été un bon drive et tu trouves un autre drive. Mais t'as as, as, tous les grands entrepreneurs qui montent des boîtes, qui marchent bien. Il y a toujours un drive, un, un, pas un traumatisme, mais un truc qu'ils qui, qui ont besoin de prendre leur revanche. Ouais.
0: L'image, ça m'évoque aussi euh, la mise en scène. C'est qu'on se met tous un peu en scène, notamment sur les réseaux sociaux. Où on mm -hmm. n'a on, on pas une caméra embarquée, ce n'est pas une télé-réalité. C'est le but d'ailleurs, si on veut apporter de la valeur.
1: Euh... La même, la, même, la télé-réalité, c'est tra trafiqué. Hein.
0: Oui, mais justement, Donc, euh, alors, en tout cas, la télé-réalité d'il y a, y a 30 ans, euh, les premières, ouais. c'était juste des caméras posées dans, un, dans, dans le quotidien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça nécessite de se connaître, du coup, de véhiculer son image. Parce que comment tu fais pour, euh, pour transmettre une image pour, si tu ne sais pas qui tu es Typiquement, je prends deux exemples soit sur le sujet de, de, de l'influence au quotidien, de la création de contenu au sens large, et puis même sur le sujet business, au, en dehors de, de, de la création de contenu, tu es aussi entrepreneur, tu as besoin de te connaître pour savoir ce qui te drive, ce qui t'amuse. Euh, pour toi, c'est quoi le rapport de, de la connaissance de soi Comment tu apprends à te connaître et comment tu fais en sorte que ton image te ressemble tout en faisant en sorte qu'elle qu plaise aux autres
1: bah, Apprendre à te connaître, pour moi, est très lié à la confiance en soi. Euh, et ça franchement il n'y a pas de remède miracle t'en as qui vont voir des psys euh, t'en as qui un jour euh, ont plu à tel mec ou meuf et qui ça leur a donné un énorme boost de confiance parce qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir plaire à cette personne euh, t'en as c'est euh, leurs parents qui sont hyper fiers d'eux Enfin, y, chacun a son drive par rapport à ça donc ça ça dépend des gens euh, ça ça dépend vraiment des gens donc ça là dessus c'est plus ce que l'être et c'est ouais, lié pour moi c'est complètement lié à la confiance en soi ensuite faire attention de véhiculer la bonne image et ça c'est aussi pour ça que moi je trouve ça hyper pertinent d'avoir des associés quand tu montes une boîte des associés, des associés surtout qui sont différents de toi mais avec lesquels t'es très proche parce que du coup ils ont ce regard extérieur que toi t'as moins par rapport à toi même et en fait surtout plus tu es naturel moins ça va être difficile de véhiculer une image qui est différente ou trop éloignée euh, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui racontent n'importe quoi sur le chiffre d'affaires qu'ils font qui s'exposent trop mais au point où en fait tu le ressens que c'est pas naturel aujourd'hui la, la quête de l'authenticité n'a jamais été aussi forte sur les réseaux sociaux, plus tu bullshit plus ça se voit plus es naturel, plus ça se voit parfois ça plaît, parfois ça plaît pas mais en fait plus tu es naturel et donc plus ça va te ressembler plus les gens vont le ressentir. Donc, en fait, tu as moins besoin de faire attention euh, non plus à ce que tu dis parce que si tu le penses vraiment, normalement, ça devrait aller.
0: Alors, si es naturelle, c'est qui la, la vraie Sixtine Moulet-Berthaud Comment tu la résumerais
1: <rire> euh, On va dire une jeune entrepreneuse euh, très ambitieuse qui aime aller très vite et parfois trop vite et qui a une... Euh, qui, dans sa tête, a genre plus de 30 ans <rire> <Okay.
0: Voilà. rire> j'ai encore deux sujets sur euh, deux questions pour toi sur le sujet de l'image euh, le syndrome de l'imposteur quand tu as une certaine forme de notoriété c'est quelque chose qui revient ou même à partir du moment où tu t'exprimes sur un sujet qui n'est qui, qui pas directement lié à ton quotidien, ta vie euh, j'ai l'impression que ça revient, c'est le cas pour tout le monde que ce soit les artistes, les entrepreneurs les créateurs de contenu Comment le gérer au quotidien Quand tu lances ta boîte à 22 ans, toi, tu l'as lancée à, à 17 ans, ta boîte, comment tu te dis, oui, j'ai de la crédibilité, euh, oui, c'est ma place ici Et une fois que tu te l'es dit, comment tu fais en sorte que les autres aussi l'acceptent Est-ce que c'est juste un travail sur toi à faire Est-ce que les autres l'acceptent si toi, tu l'as accepté Est-ce que toi, tu as déjà eu ce syndrome de l'imposteur
1: En fait, euh, je l'ai un peu eu, mais jamais au point où ça m'a empêché de faire des choses, parce qu'en fait, moi, je crois vachement à ce truc de « fake it until you make it ». Euh, C'est-à-dire que, euh, pas fakey dans le sens raconte n'importe quoi, mais et si tu vulgarises et communiques bien, ça va renvoyer une meilleure image que ce que tu es réellement au fond, jusqu'au moment où tu n'as pas le choix de devoir travailler pour devenir l'image que tu renvoies, ce qui a été mon cas. Moi, au début, euh, euh, je parlais de sujet, euh, je n'avais rien prouvé derrière sur le terrain j'étais suffisamment capable d'avoir un avis pertinent sur ces sujets-là. Et en fait, c'était quand même des trucs où, très pertinents, juste j'avais je n'avais rien fait derrière concrètement pour le prouver. Donc, ce n'était pas un syndrome de l'imposteur parce que c'était des vrais trucs que je pensais vraiment et que j'avais moi-même vraiment travaillé, mais j'avais rien derrière qui pouvait vraiment prouver que ce que je disais était vrai parce que j'avais une vraie preuve. Là où aujourd'hui, avec tout le recul de tout ce qu'on a construit, c'est plus facile et que personne ne va remettre en cause ce que je suis ou ce que je dis. À l'époque, les gens auraient pu mais euh, donc en fait au début je l'avais un peu parce qu'en même temps tu te dis tiens une meuf de 20 ans qui s'expose qu'est-ce qu'elle va m'apprendre sur la vie en fait mais j'ai jamais eu tant que ça parce que en fait la chance c'est quand t'es quand t'es jeune t'es naïf moi j'étais en mode au pire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'ai à perdre tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire ouais. en fait t'as rien à perdre à ce moment-là j'ai pas quitté de job pour euh, pour me lancer dans le crayon j'ai pas tout arrêté j'ai pas déménagé j'ai j'ai pas fait tout ça j'avais pas de gros risque le gros risque c'était quoi que je perde un deux trois ans dans ma vie
0: waouh grave T'as dit fake it until you make it, euh, je vais te répondre avec une autre, une autre expression, vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Est-ce que c'est encore d'actualité en 2024 Est-ce que c'est encore possible de vivre caché Est-ce que c'est vraiment ça être heureux
1: euh, C'est totalement possible de vivre heureux, je connais plein de gens extrêmement brillants et même certains qui sont richissimes avec des succès de fou que personne ne connaît qui mériterait d'être connaître d'ailleurs. Euh, en fait, ça dépend pour moi des personnalités. Moi, je suis quelqu'un, euh, j'aime être exposé, déjà parce que j'ai extrêmement rien à cacher aux gens, que ça fait partie de ma personnalité, je suis une grande extravertie, euh, je suis une grande gueule aussi. Donc moi, ça me va très bien d'être exposé. Par exemple, mon copain, je sais que c'est quelqu'un qui ne pourrait pas du tout être exposé, euh, qui, lui, euh, il aime être dans l'ombre et grandir comme ça. C'est une question de, de personnalité. Euh, oui, quand tu es caché, au moins, tu n'as aucun risque qu'on t'emmerde mais après il euh, y a être connu à être connu c'est à dire que moi je suis entre guillemets reconnu dans mon écosystème euh, et après à peu près de gens de ma génération euh, je vais dans un autre pays je personne qui aime connaître tu ne ouais. donc euh, voilà je suis pas connu comme euh, un obama <rire> euh, ouais. ou même comme un même comme un Osama Omar, tu vois qui est aussi connu dans, de, dans près de gens dans d'autres pays. Donc en fait, quand tu n'es pas non plus connu à ce point-là, c'est pas non plus un... Tu vois, j'ai tué ma vie, j'ai ma vie privée, et ça n'a jamais été un problème, alors pourtant je suis exposé. Donc c'est aussi à quel degré tu veux l'être.
0: Et tu penses que tu arriverais demain à dire euh, j'arrête là, euh, j'arrête de publier, j'arrête les réseaux sociaux, je ne veux pas grandir, en fait, c est, c est... il y a beaucoup de boîtes, euh, je prends l'exemple des entrepreneurs qui se disent, là on grandit trop, on grandit trop vite, on s'arrête, on calme euh, à l'échelle personnelle, parce que finalement, euh, gérer son image, c'est un peu comme gérer une entreprise, d'ailleurs, c'est un métier maintenant de gérer son image. Est-ce que tu penses que demain, imaginons que demain, tu prennes 1, 2, 3, 4, 10 millions d'abonnés, tu commences à faire du contenu en anglais, tu penses que tu arriverais à dire stop, c'est trop pour moi, j'arrête Ou il euh, y a un peu cet appât du gain comme dans euh, l'entrepreneuriat sur le chiffre d'affaires
1: En fait, ça, ça dépend, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à ce moment-là, je retrouve un, un truc qui m'anime autant. Et parce que moi, j'aime profondément un hein, publier du contenu, pas parce qu'on me reconnaît dans la rue et qu'on me demande un selfie. tu vois, Ce qui, ce qui arrive hein, de temps en temps aujourd'hui, parfois ça m'étonne encore, tu as l'impression que c'est pas normal euh, c'est pas pour ça que je le fais en fait. Euh, sinon euh, tu vois euh, je, je, je sais pas je me mettrais encore plus en avant je sais pas mais c'est pas pour ça que je le fais euh, aujourd'hui au début oui t'es très content quand ça t'arrive hein, je vais pas me plaindre aujourd'hui euh, ça me fait très plaisir mais c'est pas l'objectif par contre si je le fais c'est qu'il y a un vrai objectif d'apporter <coughs> ce que moi j'aurais aimé voir à mon, quand j'étais plus jeune de Vraiment de transmission, de vulgarisation, d'apprentissage. Et surtout aussi, c'est un vrai intérêt pour le business. Parce que moi, ça me sert énormément pour mon business, ce que je fais. Euh, quand je suis exposée sur les réseaux sociaux, je ne vais pas pour être exposée, pour être exposée. Je le fais parce que derrière, euh, quand j'écris à telle ou telle personne, bah on me répond. Quand je veux euh, trouver des clients, j'ai même plus besoin de faire de prospection depuis un an et demi parce que j'ai même plus de demandes que de places en interne, parce que du coup, les gens m'écrivent tout le temps pour faire des conférences pour ce que tu veux donc en fait c'est aussi une utilité vachement euh, pour ton business vraiment day to day donc euh, si j'arrête c'est que vraiment je n'ai plus rien à prendre de ça et que, ou alors je veux aller vivre à Bali euh, tirer des cocktails toute la journée et écrire des bouquins tu vois
0: ça peut être un bon plan
1: ça peut être un bon plan
0: enfin on n'en a pas beaucoup parlé mais tu en as fait ton métier l'image avec euh, donc le crayon on en a parlé mais le surligneur aujourd'hui que toi tu gères au quotidien est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que c'est le surligneur et en quoi ça change la donne, en quoi ça ne peut pas être plus moderne, en quoi ça répond aux vrais besoins euh, à la fois du public et des entrepreneurs euh, euh, en 2024
1: En gros, le surligneur, c'est l'agence de personal branding et de relations presse des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on les aide à développer leur image personnelle sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram ou TikTok, ou on les met en avant dans les médias. Pourquoi on fait ça et pourquoi c'est extrêmement important de le faire pour eux la première chose, c'est qu'on l'a déjà testé sur nous-mêmes. On sait exactement ce que ça rapporte et comment bien le faire et à quoi ça sert. Et on a vu le héroïque que c'était à tous les niveaux. C'est tellement monstrueux, mais parfois mais d'un level tellement plus élevé que ce que les gens pensent, que pour moi, ça me paraissait aussi même comme un, un, même un vrai combat de société de, pas de société, même d'utilité publique. En mode, mec, tu te rends pas compte à quel point ça va changer ta vie si tu le fais. Et en fait, au début, parfois, j'ai certains clients qui sont en mode « ouais, machin », qui sont un peu hésitants. Et ça fait, certains, ça fait un an, un an et demi que je travaille avec eux, donc tu vois, <rire> c'est qu'en fait, c'était très utile. Euh, et aussi, c'est vraiment le côté de... Il y a tellement de thématiques qui ont besoin d'être vulgarisées. Euh, la crypto, même euh, l'expert comptable, le recrutement, euh, le juridique, que d'être accompagné là-dessus, déjà, eux, ça va leur servir beaucoup à titre perso, mais même auprès des gens. C'est de vraiment créer des vrais leaders d'opinion sur leur industrie. Et c'est hyper important, en fait, parce qu'il n'y euh, en a pas assez. Il y a beaucoup de secteurs où... T'as pas cette vulgarisation. Moi, j'aurais adoré quand j'étais au lycée, que je savais pas ce que je voulais faire, qu'on me dise, bah il ouais, y a telle et telle personne sur les lignes que tu peux suivre. Ils vont t'expliquer un peu leur quotidien, leur retour d'expérience, leurs expertises, et ça pourrait t'aider. Moi, quand j'étais au lycée, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste que je devais faire des études avant le crayon, je veux dire. Je savais juste que je devais faire des études, je savais même pas quoi. Je, à l'époque, j'avais postulé à la Sorbonne, que j'avais fait quelques mois d'ailleurs au début du crayon en écho, parce que j'aimais pas l'écho, mais j'ai pris l'écho parce que j'étais promis en écho, parce que j'adorais mon prof d'écho au lycée, Enfin, ça n'avait pas de sens alors que pourtant je suis quelqu'un qui était très ambitieuse, très curieuse avec des parents qui m'ont toujours beaucoup poussée à ça, et je savais même pas ce que je voulais faire parce que j'ai jamais vraiment eu de retour de vulgariser dans le métier et pour moi c'est essentiel aujourd'hui d'avoir ça c'est essentiel même pour les jeunes qui nous suivent, aujourd'hui on a une moi, ça, moi, je porte énormément d'importance à l'éducation dans notre pays. C'est de pire en pire le niveau scolaire. Et ça me, ça me, ça me désespère. Je trouve que les profs ne sont pas assez bien payés. Et ça, c'est un vrai truc qui me rend dingue. Parce que du coup, ça changerait, toute la... Mais ça, ça changerait tout sur ouais. le fait de... Moi, quand j'étais malade, j'allais en cours. J'étais triste quand j'étais en vacances scolaires. Normalement, quand t'es un gosse, mais on t'apprend que le vendredi soir oui. c'est le meilleur jour de ta life et que le dimanche soir c'est le pire jour de, de ta life, tu vois. Et en fait, non. Moi, j'adorais les cours. J'adorais aller en cours. Et je, je suis passée de l'élève qui était moyenne à première de classe pendant deux ans. J'ai même eu les félicitations. Alors moi, as, normalement, les félicitations c'est pas possible <rire> avec moi, tu vois, parce que j'adorais les cours. Oui. Et en France, c'est hyper important. Et donc d'avoir des métiers où tu les vulgarises, ça fait que les jeunes aiment aller en cours. Ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils font. Ils sont curieux. Ils peuvent trouver des métiers où ils n'auraient pas besoin de reconversion plus tard ne pas déprimés à faire un métier, métier qu'ils n'aiment pas. Franchement, les gens seraient profondément plus heureux. Donc oui, c'est très utopiste ce que je dis. C'est très compliqué à mettre en place. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Et ce n'est pas moi qui vais le mettre en place. Et je ne suis pas faite pour ça. Je dis juste que moi, ça m'a changé ma vie d'avoir des bons profs. Vraiment. Et je sais l'importance que c'est à des années où tu te construis, tu te cherches, d'avoir justement des gens qui pourraient t'appuyer là-dessus.
0: Pour toi, c'est ton rôle en tant que jeune. Est-ce que tu te sens finalement avec cette niaque que tu as Alors, ça, tu disais au début, elle vient de la reconnaissance. Est-ce que cette niaque aussi, aujourd'hui, ce n'est pas de faire avancer la société euh, Je le disais en introduction, tu rêvais d'être présidente quand tu étais petite. Est-ce que tu n'as pas trouvé un moyen de faire bouger les choses aujourd'hui euh, grâce à ton, ton, ton impact ou l'aura que tu as aujourd'hui ou l'audience que tu as
1: Ah si, complètement. C'est-à-dire que je... je... Je ferai jamais, je, enfin, je vais pas dire jamais, parce que ça se trouve, on va ressortir ça dans 15 ans si je me lance en politique, tu vois. Euh, je, je pense vraiment pas faire de la politique, parce que je, je suis trop libérale pour aimer ça, et je veux surtout pas avoir euh, l'impression de devoir me justifier constamment sur tout ce que tu fais, parce qu'il y a forcément des gens qui sont pas d'accord avec toi, tout le monde te critique tout le temps, tu t'as jamais le temps de rien faire, enfin, tu tu vois, c'est genre juste l'enfer, tu vois, donc moi, c'est pas du tout mon délire. Par contre, vraiment, apporter ma pierre à l'édifice, ça c'est sûr. Euh, si je voulais uniquement gagner de l'argent, j'aurais pas monté un groupe média. Ça c'est clair et net, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, faire de l'argent, euh, c'est pas, c'est, ça reste difficile, mais avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, je pourrais réussir à en faire différemment. Là, ce que je veux, c'est vraiment avoir un métier qui me passionne et qui sert vraiment la société. Moi, je veux mon modèle bon pour l'instant, c'est de réconcilier les médias avec euh, les gens, avec les journalistes et tout, avec les jeunes euh, et notre génération, puis aussi la politique, parce que pour moi, c'était un secteur qui, qui me passionnait et que je trouvais très important. Mais en fait, euh, plus tard, si j'ai le temps et l'énergie, ouais, j'essaierai de faire avancer les choses à mon modeste niveau, mais j'essaierai. Donc oui, c'est pas moi qui vais trouver une loi pour faire en sorte que les profs soient me payés. Et puis de toute façon, euh, c'est tellement compliqué que ça voudrait dire quoi Peut-être plus d'impôts, revoir ma mère, donc c'est trop galère, moi je m'en mêle pas, c'est
0: pas mon job, si je, je, payer je suis plus pas à la porte là-dedans.
1: Moi, je suis, moi je, franchement, je suis profondément amoureuse de notre pays. J'adore la France, moi je veux que ça continue à être une grande puissance mondiale, que ça fasse partie même des premiers dans beaucoup de domaines. L'éducation, on, on, on a un peu baissé, mais bon, rien que ça remonte. Et donc je suis vraiment pro-France là-dessus, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit, que ça dépend de trop d'institutions, et ça c'est pareil dans tous les pays, hein, ça je suis d'accord. Mais, euh, mais c'est pas moi qui vais changer ça, c'est pas mon job, c'est pas mon expertise. Juste, euh, voilà, il y a plein de petits trucs où si tu changes des petits détails, ça peut avoir un vrai impact sur la vie des gens.
0: Merci beaucoup Sixtine pour terminer cette émission Je te propose je vais prendre
1: de prendre un bad buzz moi je le sens
0: <rire> <rire> je suis pas... Non je pense pas Je pense que c'est assez partagé oui, je euh... je Pour terminer je te propose de compléter mes phrases Ah trop bien Salut Pardon. je m'appelle Sixtine Aujourd'hui j'ai été l'invité dans l'émission de Syriac Et c'était vraiment Top On a parlé de
1: Média personal branding politique
0: Très bien <rire> À l'avenir j'aimerais voir dans cette émission Jules Simian Très bien, ça me va. Si tu avais un message pour un jeune qui nous écoute aujourd'hui, ça serait quoi
1: Qu'il soit un maximum curieux. Ça pourrait l'aider à éviter de faire des erreurs. Et que ça dépend, je ne sais pas ce qu'il voudrait faire, mais s'il veut monter une boîte, qu'il le fasse avec des associés. Euh, J'aime beaucoup cette phrase que je répète très souvent, euh, qui est de moi, je crois. Enfin, je ne l'ai pas piqué à quelqu'un, peut-être qu'inconsciemment elle m'a dit quelqu'un d'autre. Euh, c'est bon, ça, ça cette phrase qui, qui est pas de moi mais qui est très vraie de seul on va vite mais ensemble on va plus loin et moi c'est cette phrase de tu ne peux rien faire de légendaire tout seul
0: j'adore et enfin après cet enregistrement je vais
1: euh, rentrer bosser parce que <rire> parce que j'ai trop de taf en ce moment <rire> <rire> euh,
0: qu'est ce qu'on peut souhaiter au groupe le crayon euh, pour les années qui viennent
1: euh, vraiment euh, on juste de continuer à bien grossir comme ça je j'ai pas de souhaits parce que pour l'instant je croise les doigts tout se passe très bien et j'espère que ça va continuer. Je dis bon.
0: Génial, <rire> merci beaucoup. Systime. Bah
1: merci à toi pour l'accueil.